0: L'environnement est désormais une problématique qu'on ne peut, qu'on ne doit pas éviter. Les changements environnementaux nous demandent à tous de nous adapter. C'est le défi que s'est lancé Toyota avec le Toyota Environmental Challenge 2050, visant à réduire autant que possible l'impact écologique de son activité. En pleine transformation vers une entreprise de mobilité, Toyota s'efforce de se diriger vers une société de progrès, décarbonée et meilleure pour tous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur toyota.fr.
1: Un quart d'heure en ville, c'est le podcast du Monde City sur les mobilités. Bienvenue à bord. Dans cet épisode, nous allons scruter les déplacements des citadins. Ils habitent en cœur de ville, ils ont quasiment tout à portée de main et peuvent jongler entre plusieurs modes de transport, dits doux. Mais comment se déplacent-ils vraiment Petits et grands, hommes et femmes, quels aménagements leur semblent nécessaires pour garantir sécurité et bien-être Pour le découvrir, reportage avec la journaliste Marjolaine Koch. Elle a suivi une famille lyonnaise.
0: Appel en cours. Oui Oui, bonjour, c'est Marjolaine. C'est au deuxième étage. Merci. Il est bientôt 8h du matin quand je sonne chez Elodie et Laurent. C'est parti pour une journée à leur côté. Et dès le matin, pour être à l'heure, l'organisation est millimétrée. Il
1: y en a un qui gère un enfant, l'autre qui gère l'autre. Moi, je prépare Nico et vers 8h30, je pars l'accompagner chez la nounou, alors j'y vais à pied. Souvent j'y vais à pied parce que je prends la poussette et c'est difficile de prendre le vélo et la poussette. Et je reviens à la maison et après je vais en vélo au travail. Et l'eau elle elle, va, elle amène à l'école Basile, souvent en vélo mais parfois à pied. Et elle après elle part au travail aussi, va 8h30, c'est à peu près ça l'organisation.
0: Tout Au long de cet épisode, c'est la sociologue Stéphanie Vincent qui va nous éclairer de ses analyses sur les déplacements en ville. Stéphanie Vincent est enseignante chercheur en urbanisme à l'université Lyon 2 et membre du laboratoire aménagement économie-transport. Et elle commence par nous expliquer comment la ville fait reculer la place de la voiture. Depuis
2: une vingtaine d'années, il y a des transformations assez profondes qui ont eu lieu. Ces transformations, elles sont d'abord liées à des investissements assez importants dans les systèmes de transport public. Elles sont euh, accompagnées aussi euh, d'un certain nombre de contraintes sur l'utilisation de la voiture et notamment sur le stationnement. Les espaces de stationnement tendent à, à diminuer un peu. Ce n'est sont pas des pas choses du jour au lendemain, on ne peut pas supprimer euh, des dizaines et des, des centaines de, de places euh, de stationnement. Mais, mais quand même, le mouvement est un petit peu là-dedans. Et euh, accompagné euh, de ça, il y a aussi une régulation par euh, le coût du stationnement. Donc euh, jusqu'à il y a, je pense, une, ouais, une petite dizaine d'années, il y avait pas mal de places gratuites en fait dans Lyon. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout.
0: Vas-y, tu es en quelle classe toi En moyenne. En moyenne Et tu préfères aller à l'école comment toi À vélo ou à pied et... À pied c'est mieux Tu pars avec des copains du quartier Oui, mon copain c'est Antoine Ton copain c'est Antoine Et vous faites comment Est-ce que vous devez tenir la main aux parents quand vous partez Non, on court Vous courez Vous avez le droit de courir dans la rue Oui Et le soir est-ce que tu vas au parc Bah oui C'est loin de chez toi Ah bah non, c'est juste à côté Et est-ce que tu dois traverser des routes pour y aller Non, je vais que sur le trottoir Tu es que sur le trottoir, trottoir. Ah ouais là, il y avait un petit trottoir au bord de ma maison, mais il est tout petit. Il y a même un poteau devant nous, il y a un tout petit bout de trottoir là. On est obligé de passer nos pieds sur la route pour poser parce qu'il est super petit. Et est-ce que ça fait un peu peur de passer sur la route avec les voitures Bah ben non. Non, ça va. Elle roulent roule pas trop vite Bah ben non. C'est que sur l'autoroute comme ma voiture roule vite.
3: Ben bah voilà lui il parle des problèmes <rire> de l'étroitesse, des trottoirs. De...
0: Mais il s'en rend compte en même temps, ça veut dire que c'est pas, oui, oui.
3: C'est ah, pas confortable des quoi. C'est un enfant qui des.. Puis... Des voitures, il a un peu ah ouais, peur des voitures. Mais euh... il disait qu'ils vont à l'école en courant et c'est vrai que enfin, du coup on a la chance pour aller à l'école, on a deux rues à traverser, et sinon c'est tout piéton, mmh. c'est la montée de la grande côte. Et du coup ça c'est assez agréable, ils peuvent effectivement courir, et aller entre copains, enfin... Ouais, être libre de leur mouvement. Ouais, ouais, quoi. ouais, non ça c'est chouette. On va y aller vas-y, Lou tu vas mettre tes chaussures, on va pour les places, allez-y. Ouais, on va chercher son... Bah Antoine, ouais. le voisin. Ouais, je vais aller sonner. Les... On est. y va Antoine Oui Vous nous attendez oh
0: et c'est parti pour un trajet dans les pentes de la Croix-Rousse en direction de l'école, l'occasion de demander à Elodie quelle place tient la voiture dans leur quotidien.
3: La voiture, on la prend vraiment uniquement quand on part en week-end. Bon, d'ailleurs, à un moment, on avait réfléchi à ne plus avoir de voiture à nous et faire euh, des systèmes de location de voiture, etc. Bon, mais non, la voiture, on la prend vraiment jamais. Déchetterie et week-end, quoi. Et donc, vous avez tout à proximité pour les courses. Oui, enfin, globalement, nous, on va souvent marché le week-end, on commande des fruits et des légumes. Et après, oui, on a des petits supermarchés, enfin, dans le quartier où on peut aller à pied. Madame, quoi C'est un peu le parcours. Euh... Ouais.
0: <rire> oh, c'est le parcours de jeu jusqu'à l'école. Ouais. Parce que là, ils sont en train de grimper, en fait, sur des terrasses en bois de, des restaurants et de courir un peu partout. Vu que la rue est piétonne, ils peuvent se déplacer comme ils
3: veulent.
0: Laisser les enfants marcher seuls dans la rue, s'égayer, jouer avec les copains et le mobilier urbain, ce n'est possible qu'à deux conditions. Que l'aménagement s'y prête et que les parents aient suffisamment confiance. Pour Stéphanie Vincent, c'est à cet âge déjà que s'ancrent les habitudes.
2: Il y a une dimension éducative en fait, dans l'espace public. En matière de mobilité, mais c'est vrai pour plein d'autres pratiques, la question des apprentissages et donc de ce qui se joue quand on est enfant et après quand on est adolescent ou jeune adulte et qu'on est encore assez malléable, c'est quelque chose qui est fondamental. Toutes les générations d'enfants qui ont été accompagnés en voiture à l'école, ça structure chez eux des modalités d'usage qui sont très tournées vers la voiture. Si demain, de manière beaucoup plus majoritaire, on fait comprendre par l'apprentissage aux enfants que la sécurité c'est aussi se déplacer à pied, c'est aussi se déplacer à vélo, et que au contraire, peut-être que c'est la voiture qui est source d'insécurité. Eh ben, peut-être qu'ils auront aussi d'autres aspirations, d'autres pratiques de déplacement, parce qu'ils auront appris à faire autrement.
3: Basile, Ouh
0: Basile est à l'école, avec son cartable, et nous rentrons avec Elodie. Sur le chemin, elle aborde la question du logement au centre-ville, avec deux enfants, la réflexion
3: du couple évolue. Maintenant qu'on a deux enfants, ben, les deux sont dans la même chambre. On se dit qu'à un moment,
0: il enfin, faudra qu'on ait
3: un peu plus grand. Et plus grand dans le quartier, c'est hyper cher. Ce qui est difficile, c'est qu'on adore ce quartier. Enfin, on a vraiment une chouette vie de quartier. Ben, tous les parents d'enfants, oui. on mmh. se retrouve... Enfin, on se voit souvent aussi en dehors des trajets de l'école. Oui, puis clairement, on fait tout à pied. Basile, il va à la musique. Le mercredi, on y va à pied. Enfin, là, on va aller à l'école à pied, aller aux activités à pied. Je pense que c'est un confort qu'on n'a pas du tout en dehors d'un centre-ville.
0: On se retrouve quand, du coup, ah bah vous voilà <rire> Et nous croisons Laurent en arrivant devant l'immeuble. Je quitte donc Elodie qui part au travail. Je prends le relais avec Laurent, poussette à la main, et lui me parle de l'évolution de leur quartier ces dernières années.
1: Donc là, ils ont fait beaucoup de changements. Et le quartier est beaucoup moins fréquenté euh, par les voitures. Alors euh, à la sainte déjà on est le matin, on a pas énormément de passage. Donc c'est sûr que ça permet d'avoir confiance aussi, parce qu'il y a pas mal de rues euh, piétonnes.
0: Ouais. Et quand vous dites qu'ils ont changé, c'est quoi C'est des sens de circulation pour que les gens ne puissent Alors, pas ont, euh, traverser euh, ouais, le quartier ouais.
1: En fait, donc, on est dans les pentes, donc il y a les rues euh, qui sont traversantes et il y a deux grandes rues qui montent à la Croix-Rousse. D'un côté, ils ont bloqué et c'était à double sens et ils ont fait que dans un sens. Donc, ce qui fait que les gens n'ont plus trop intérêt à passer par là pour monter ou descendre. Parce que souvent, les gens montaient et descendaient. Donc, ça a vraiment limité énormément le passage dans le quartier.
0: Et ça a changé quelque chose pour l'ambiance sonore chez vous, par exemple
1: oui, <rire> clairement. En fait, nous, on, avait, euh, on était un quartier où les gens faisaient des rodéos le soir. Quand même, on tente des bruits de moto à 2h du matin. Ça pouvait être un peu, euh, peu agréable. Et depuis, ils ont arrêté, en fait. Je vous attends là ouais, 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 Ciao
0: et pendant que Laurent va déposer Nico chez Sanounou, nous retrouvons Stéphanie Vincent pour qu'elle décrypte l'impact des modifications du plan de circulation dans le quartier de la Croix-Rousse sur la vie des habitants et des commerçants.
2: Alors il y a certains axes effectivement qui ont été fermés ou qui ont été euh, réappropriés au profit d'autres usages. Et ça, ça change effectivement les modalités de circulation dans les quartiers. Alors vous étiez, je crois, ce matin dans les pentes de la croix rousse Il y a un exemple qui est la Montée-Saint-Sébastien, où du coup la portion de route qui était avant une, une route à double sens a été réattribuée au vélo et aux piétons, parce que les trottoirs étaient très étroits. Alors ça s'est pas fait euh, forcément dans la simplicité, parce que pour les habitants, c'était quand même une sacrée révolution de se dire « Ah mais on pourra plus passer par là, du coup, quels vont être nos chemins quand on va être en voiture, etc. » Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ça a beaucoup apaisé la circulation
0: dans tout le quartier, que ce soit vers le haut des pentes ou vers le bas des pentes. Et est-ce que vous savez déjà quelle est la réaction des commerçants au niveau par exemple de leur chiffre d'affaires ou de. Ce que je peux vous dire c'est
2: que de manière générale, les commerçants sont souvent vent debout contre les restrictions qui touchent la voiture, que ce soit le stationnement ou la piétonisation des rues, etc., en disant on va perdre des clients, etc. En fait toutes les études qui portent là-dessus montrent que quand on vient faire les magasins à pied, souvent on achète plus que quand on vient en voiture.
0: Nico chez la nounou, Basile à l'école, Elodie et Laurent au travail. Je laisse la famille jusqu'à ce soir et je profite de la présence d'un groupe de jeunes femmes sur les marches de l'immeuble pour leur poser une question. Y a-t-il des moments où en tant que femmes, elles se sentent moins en sécurité dans la ville quand elles se déplacent à pied, à vélo ou en transport en commun
2: le soir il y a moins de monde, je pense qu'on a des stratégies des fois d'évitement mais qui sont inconscientes. Je pense pas que c'est toujours réfléchi, mais par exemple dans les transports en commun, je sais pas, peut-être qu'on va plus se rapprocher de femmes que d'hommes quand on est une femme, j'en sais rien. Mais c'est possible qu'on ait des stratégies inconscientes comme ça. Ouais.
0: Est-ce que vous avez déjà eu à vous dépêtrer de quelqu'un dans la rue <rire> Oui, malheureusement, oui, c'est arrivé beaucoup de fois. Ouais. Et est-ce que vous avez adopté une stratégie que vous appliquez par exemple
2: moi, personnellement, c'est plutôt la fuite. Je continue d'avancer et je trace ma route.
3: Mais ouais, on... on prend le téléphone et on fait croire qu'on est au téléphone pour éviter voilà. euh, qu'on puisse nous parler, c'est nous ça. accoster. Et euh...
2: On met des écouteurs sans musique, par exemple.
0: On les femmes dans la ville, la sociologue Stéphanie Vincent s'y est intéressée avec ses étudiantes qui ont mené une enquête sur deux quartiers de Bourg-en-Bresse, une commune de 40 000 habitants située près de Lyon, dans l'Ain. Car pour encourager les citadins et citadines à ne plus prendre leur voiture et à favoriser les mobilités douces, il faut aussi que la ville soit pensée pour que toutes et tous s'y sentent bien. Ce
2: qu'on remarque, c'est que l'intériorisation en fait, de la place des hommes et des femmes dans les espaces publics, elle se joue très tôt. C'est-à-dire que on avait euh, des remarques de jeunes enfants qui devaient avoir quatre ou cinq ans qui disaient « non mais ça c'est un espace pour les filles et moi j'y vais pas » ou « ça c'est un espace pour les garçons et moi j'y vais pas ». Donc il y a la question de l'espace public et comment est-ce qu'on peut accompagner des choses en faisant des aménagements, mais il y a surtout euh, comment est-ce qu'on éduque vous avez des exemples de ce qui leur semblait être plutôt un lieu pour les filles ou pour les garçons Alors oui, donc les lieux pour les garçons, c'est typiquement tous les city-stades. Donc tous les espaces sportifs qui sont dans les espaces publics sont monopolisés par les jeunes hommes. Et ça commence très tôt en fait, ça commence dès l'âge de 8-10 ans, les filles n'occupent pas ces espaces-là et ils sont vraiment monopolisés par les jeunes garçons. Ce qui pose aussi la question de pour qui on construit la ville en fait, c'est-à-dire où est-ce qu'on met de l'argent et à qui ça s'adresse en fait les espaces qui étaient plutôt réservés, entre guillemets, pour les femmes, et donc là, plutôt même pour les mères, c'était les espaces de jeu. Donc là où il y a des jeux pour les enfants, ça va être plutôt des espaces féminins, où les hommes, pour le coup, ne se sentent pas à l'aise non plus d'aller, parce qu'ils se sentent jugés, pas à leur place, illégitimes, finalement... Ce qui était aussi intéressant, c'était de remarquer qu'autant les jeunes hommes pouvaient rester justement dans l'espace public et occuper, alors que ce soit les stades, les bancs, ou même en début de soirée, rester dehors pour discuter, boire avec les copains, autant les jeunes femmes, elles étaient tout le temps dans des logiques circulatoires. Elles déambulent, mais elles ne se posent pas.
0: Il est 17h45 quand je retrouve Elodie devant l'immeuble de la nounou. Elle est rentrée du travail à vélo et la voilà qui sort de l'immeuble en portant la poussette pour descendre les escaliers. C'est adapté, hein <rire> Et aujourd'hui, les transports en commun,
3: en quelle place dans votre quotidien Je ne prends plus du tout. <rire> non mais en fait, Lyon, c'est quand même une ville qui reste... qui est une petite ville. En tout cas, on peut facilement aller d'un point à un autre en vélo. Donc les transports en commun, alors un tout petit peu parce qu'elle... Vu qu'elle ne peut pas encore tenir dans le siège bébé, des fois, quand on doit se déplacer, on prend les transports en commun. Mais dès qu'elle va être assez grande pour la mettre en siège bébé, on le prend, enfin, ne les prend vraiment plus jamais. Quoi.
0: La journée se termine à Lyon. Poussette et vélo sont rangés pour la soirée.
1: C'était Un quart d'heure en ville, un podcast du Monde City sur les mobilités. Retrouvez les autres épisodes de cette série sur lemonde.fr et sur les plateformes de podcast. À très bientôt. Si vous aussi,
0: vous voulez faire partie du changement, ou si vous êtes juste un peu curieux du Toyota Environmental Challenge 2050, rendez-vous sur le site toyota.fr.